0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Uta. Uta und mich verbindet eine ganz spezielle Leidenschaft, und das ist die Liebe zur Natur. Und ganz besonderes die Wildpflanzen und Wildkräuter auf Mallorca, die hier alle kostenlos von Mutter Natur zur Verfügung stehen, und für unser Wohlergehen sorgen. Ja, so haben wir uns kennengelernt, liebe Uta. Jetzt bin ich ganz gespannt auf deine persönliche Mallorca-Auswanderergeschichte. Herzlich willkommen, Uta. Hallo, Sarah. Hallo. Schön, dass ich
1: da sein darf bei <lacht> ja, dir. Schön,
0: dass du wieder <lacht> da bist. Ähm, ja, uns verbindet die essbaren Wildkräuter und Wildpflanzen. Und wir machen regelmäßig bei uns auf der Wellnessfinker Seminare und Workshops. Und zeigen unseren Teilnehmern, was man so hier vor der Haustür findet und auch essen kann. Und wir zeigen denen auch noch eine leckere Zubereitung. So haben wir uns gefunden und heute bist du endlich mal wieder hier. Und ich freue mich jetzt auf deine Geschichte, warum du auf dieser wunderschönen Insel gelandet bist, was dich hierher gelockt hat. Und was du jetzt so machst. Also fangen wir an. Warum bist du hier?
1: Also du, wenn ich gewusst hätte, was mich hier alles Tolles erwartet, dann wäre ich wahrscheinlich schon eher nach Mallorca gekommen. Ähm, ich bin hier, ähm, ja, das gibt ja so verschiedene Gründe, warum man hierher kommt. Bei mir ist es dieser klassische, die Liebe. Ja, also äh, romantisch, romantisch. Ja, ähm, nee, wirklich. Also ja, ich war Anfang 20 und habe in Berlin studiert und habe dort ähm, eines Nachts um 4 Uhr nachts auf einer, äh, ja, einer von diesen netten Hauspartys, auf die man eigentlich gar nicht eingeladen ist, aber auf die man dann geht, <lacht> äh, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwer gesagt hat, da ist noch was los, wie gesagt, war ja schon 4 und da stand dann halt ein äh, Mallorquiner so meines Alters und In Berlin. In Berlin, ja, ja, nicht nachts schön. um 4 auf irgendeiner so Party, ähm, also der mega Zufall, aber ich denke mal, im Leben äh, entweder, ja, es passiert oder es passiert nicht, es gibt halt diese zusammen, das Zusammentreffen von Menschen oder solche Situationen und da stand er ja dann halt, wir haben uns kennengelernt und wir sind elf Jahre zusammengeblieben. Jahre also also, Spanish. hat also, have hierher gelockt? three months. Before sozusagen, Hinsicht? genau. Also die Geschichte ist ein Geschichte länger. Er war länger, erst war Jahre erst mir Jahre Berlin und in haben wir dann irgendwann wir warum nicht Mallorca? warum nicht vorher schon hatte vorher schon einen zu guten Zugang so zu habe mal in little bit of a little bit of ja ja oh. das war bevor ja überhaupt nach war zum studieren überhaupt nach Berlin zum studieren gegangen bin. Habe ich in Barcelona so ähm, vier Monate verbracht, weißt du, das war so, meine Generation ist so die, die nach dem Abi irgendwie gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen leben und dann beginnt das harte Studium und äh, das bisschen Leben war bei mir halt, ich gehe jetzt mal nach Barcelona, also die Stadt hat mir gefallen, ich war da vorher mal ein paar Stündchen gewesen, so auf der Durchreise und dann bin ich dahin und habe dort Spanisch gelernt und ähm, ja, und dann habe ich auch dadurch, denke ich mal, den Carlos überhaupt an mich rangelassen, weil ich konnte schon Spanisch. <lacht>
0: und er, wenn das jetzt irgendwer Deutsch?
1: gewesen wäre. Ja, ein bisschen. Der war auch da, um sein Deutsch zu verbessern in Berlin. Das war, äh, das war, so der, quasi das war ein Aufenthalt, um seine, genau, seine Sprachfähigkeit in Deutsch ein bisschen zu verbessern. Und er blieb drei Jahre, also hinterher konnte er es dann. Ne?
0: Und dann waren <lacht> wir drei Jahre zusammen in Berlin, ein paar? Und dann hat er gesagt, soll ich jetzt wieder nach Hause ja. oder habt ihr zusammen geplant Mallorca? Ja, oder? also
1: eigentlich war das eher von ihm aus. Er wollte dann wirklich mal wieder zurück und da halt Spanien, wie gesagt, für mich nichts ähm, Neues war und auch was, was ich sehr, sehr schätze, äh, habe ich gesagt, ja, du, also Mallorca äh, hört sich doch gut an. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Wie gesagt, ich war so ein City-Kind. Ich habe in Berlin gelebt, ich fand Barcelona toll. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich gehe jetzt auf die Insel. Also, ja, ne? warst du da? Also, also, ähm, also wir lernten uns kennen, da war ich so 25 und als ich herkam, war ich dann glaube ich so 34 oder so. Das hat eine ganze Zeit gedauert, weil wir haben hinterher noch eine Distanzbeziehung gehabt, eine Zeit lang. Also okay. nach den drei Jahren haben wir nicht die Koffer gepackt und sind hier rüber, sondern da kamen dann noch ein paar Jahre, wo wir so hin und her und ähm, wir waren zusammen, ja, hin und her, räumlich. Wir waren zusammen. <lacht> Aber äh, sind halt hin und her geflogen und bis ich mich dann entschieden habe, in 2007 äh, bin ich dann hierher gekommen, so fest. Ne? Und seit 2007 ist das hier mein Zuhause.
0: Okay, und da wart ihr auch noch ein Paar. Ja,
1: okay. <lacht> genau, genau, das ging dann noch eine Weile. Und als es dann auch ähm, nicht mehr war, also diese, diese Liebe irgendwie zum Ende kam, so als Beziehung, ähm, das war jetzt für mich aber nicht. Die Leute fragen dann immer, ach, und dann bist du da geblieben? Also hier geblieben auf der Insel? Ja, klar bin ich hier geblieben. Also ich hatte... Ich hatte dann schon einige Jahre hier. Ich habe hier eine Galerie geführt. Ich war hier angekommen und das hat mir super gefallen. Ich habe ja Kunstgeschichte studiert ah, okay. und wollte immer gerne Museumsdirektorin werden. Oder so eine ganz, ganz fiese Kunstkritikerin. Nein, fies nicht. Also so eine, so eine mit Ahnung halt. Naja. Und da ich das nicht geworden bin, habe ich dann hier in Palma eine schöne lustige, witzige Kunstgalerie geführt. Also die habe ich 2008 eröffnet, 2014 wieder geschlossen und ich habe so eigentlich so junge Künstler vertreten, alle Richtungen, Malerei-Video, Installation und so weiter und das war, war so ein bisschen Underground. Ich habe ja, wie gesagt, in Berlin studiert und mir da die ganzen ich weiß nicht, in den 90ern gab es da halt eine tolle Galerieszene. Da habe ich gedacht, ach, sowas bringe ich jetzt mal. Nicht, nicht bringe ich nach Palma von wegen, haha, die, die, die brauchen das hier. Aber es war einfach so, ich war so gepolt. Ich dachte, hier mache ich jetzt mal eine Galerie. Und hast du das, das alleine gemacht? Äh, ja, letztendlich schon. Ja, ja, ja. Ach du, da brauchte man eigentlich auch nicht viel Hilfe dazu. Ich saß dann da an meinem Schreibtisch, wie das so ist in der Galerie, habe die ganzen Ausstellungen aufgebaut mit den Künstlern zusammen und dann habe ich auf Kundschaft gewartet.
0: Wie, wie, warte mal, ich kenne mich da nicht so aus. Das heißt, du machst eine Galerie auf und holst dir Künstler, die ihre Sachen da ausstellen oder wie
1: funktioniert genau. das? Genau, also man guckt sich so ein bisschen um. Ich habe tatsächlich dann, ähm, bevor ich die Galerie aufgemacht habe, so diese jungen Kunstausstellungen hier in der Stadt besucht, also hier in, in Palma, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es so Art Jove, das sind... Ähm, wie Wettbewerbe, Kunstwettbewerbe, ich habe mich umgeschaut, was ist in der Kunstszene los und habe dann entsprechende Leute dann auch angerufen und meinte, ja, ich habe gesehen, du hast da eine schöne Sache ausgestellt, was, was weiß ich, im Casal Zoyeric, im öffentlichen Ausstellungshaus und ich würde dich gerne ausstellen. So ging das dann los und dann haben die aber ganz schnell, das hat sich natürlich rumgesprochen, weil für junge Kunst, ähm, Leute ohne Curriculum, ohne große Karriere haben es ein bisschen schwer. Hm. Ja und ich ähm, gerade hier finde ich so ein bisschen und die haben halt schnell mitbekommen ach guck mal da ist so eine Plattform so Uta hat einen, einen coolen Laden es war wirklich auch, es war cool es waren alte Wände, die so ein bisschen die sehr rustikale Sandsteinwände und dann dazwischen so moderne ähm, Pladurwände, die ich aufgestellt habe, schöne, gute Beleuchtung und so zwar alles irgendwie ein bisschen low level aber sehr sympathisch und cool und die sind dann alle zu mir gekommen also die kommen dann auch in die Galerie und stellen sich vor und bringen ihre arbeiten mit oder ihre Mappe
0: oder irgendeine und, ähm, Datei. weil ich mich ja nicht auskenne und vielleicht andere auch nicht, die das hören, wie verdienst du dein Geld? Zahlen die dafür, dass sie ausstellen oder verkaufen die ihre Kunst und du kriegst was ab oder ja. wie
1: funktioniert das? Ja, du, das, ähm, das ist so ein bisschen, jedes, jeder Galerist macht das ein bisschen anders oder jede Galeristin. Ich habe damals nichts dafür genommen, dass sie ausstellen dürfen und ich habe einen Anteil vom Verkauf bekommen. Und äh, da die Verkäufe nicht so rosig waren, war da nicht so viel für mich da. Also ich muss sagen, ähm, wirtschaftlich hat sich diese Galerie nie getragen. Es waren ähm, trotzdem super interessante Jahre. Ich konnte es halt irgendwie bezahlen. Ich hatte diese, diese, ja, dieses Lokal, wo die, wo die Galerie drin war. Das war sehr günstig auch. Und das, das sind Preise... Ich meine, der Mietvertrag wurde 2007 abgeschlossen. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Das war in der Innenstadt von Palma gut. Das Ding war runtergerockt. Ja, also wir haben da auch wirklich Strom legen müssen und was weiß ich. Aber ähm, das war halt ein Mietpreis, das konnte man sich leisten. Und ich habe mir das gerne geleistet. Und äh, habe dann aber auch irgendwann, wie gesagt, 2014 habe ich die Galerie geschlossen, weil ich ähm, auch irgendwann nicht mehr vertreten konnte. Du musst ja sagen, irgendwas leben. Ja, auch die Künstler kommen mit einer gewissen Hoffnung und ähm, wir mussten alle irgendwie einsehen, dass das nicht wirklich läuft mit junger Kunst. Ähm, oder ich hätte sonst was machen müssen. Natürlich liegt die Schuld auch immer ein bisschen bei mir. Aber es ist ein ganz schwieriger Markt ähm, auf dieser Insel, gerade für Leute, die keinen Namen haben. Mhm. Ähm, hier kommen doch häufig Kunstkäufer her, die auch mit entsprechend größerem Geld kommen und dann auch in einer anderen ja, eine andere Liga kaufen wollen und auch dementsprechend zu anderen Galerien gehen und nicht zu so einer kleinen Underground-Galerie von dieser äh, sympathischen halb sagen wir mal so. <lacht> das war eine total schöne Zeit. Ich kenne immer noch tausend Leute deswegen. Aber ja, das war die Galeriephase. Ne? Und dann, was kam danach? Ach du, das hat sich ein bisschen überschnitten mit, ähm, mit dem Weinladen, den ich zusammen aufgemacht habe, mit, mit diesem äh, besagten Freund, den ich damals noch immer hatte. Ne? Also äh, in 2000... Carlos. Carlos, genau. <lacht> in 2009 haben wir die Siphoneria aufgemacht. Ähm, die Sifoneria okay. war eine Idee, ähm, die kam uns als wir mal so Landwein tranken aus Bini Salem, den haben wir immer über so ein Restaurant bekommen in Palma. Das Restaurant war nicht gut. Wir haben da das Mittagsmenü gegessen, so alle zwei Wochen. Aber eigentlich Wein war nur gut. um den Eigentlich nur um den Wein mitzunehmen, weil wir haben den da bestellt und dann bekamen wir unsere vier Literchen, so ein kleines Glas Ding da mit vier Litern drin, Wein für die nächsten zwei Wochen. Und da mussten wir da immer wieder hingehen alle zwei Wochen und dieses etwas üble Menü essen. Und irgendwann machte das Restaurant zu, oh Wunder. Ja, und wir wussten nicht mehr, wo kriegen wir dann jetzt den Wein her und dann waren wir klug und haben einfach mal gefragt wo der denn eigentlich herkommt der Wein und das war in Benisalem in Kandovey. bei Candovey. das ist eine nette Bodega in der Mitte von Benisalem im Zentrum und dann haben wir einfach mit dem Winzer Kontakt aufgenommen haben ihm gesagt wir haben da ein cooles Ladenlokal in, in Palma das war das Ladenlokal der Galerie wir haben also ab dort Galerie und Wein ab da an Galerie und Wein kombiniert ähm, und, und wir würden jetzt gerne, dass er uns immer den Wein bringt, uns am besten noch bezahlt, so dass er den Laden übernimmt. Und gesagt, ja, schöner, schöner Traum, träumt weiter. Und er meinte, ja, wenn ihr das alles möchtet mit dem Wein, ich beliefere euch gerne, aber ihr macht den Laden mal schön alleine und verdient euer eigenes Geld. Ja, wir haben uns halt vorgestellt, ja, stellt uns an. Nee. Also, und dann hat er uns ab da den Wein geliefert und wir hatten, ähm, ich weiß nicht, wer, wer den Laden gekannt hat, das war wirklich, wirklich schön. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen selber loben, ich habe damals die Inneneinrichtung natürlich mit Carlos gemacht, aber ich habe ähm, die ganzen Lampen selbst ähm, gelegt und die, die Kabel nochmal angebracht und wie auch immer. Und als ich das erste Mal das Licht anmachte in diesem Laden, habe ich gedacht, scheiße, das ist zu so schön, das kannst du nicht öffnen. <lacht> also es war echt eine tolle Zeit, wir haben das sehr genossen, wir hatten da Wein, wir hatten Siphons, wir waren die Ersten auf der Insel, die diesen Siphon wieder in Mode gebracht haben. Wir haben wirklich vorher geguckt, noch nicht mal in Barcelona stand der Siphon irgendwo. Das ist diese ähm, Sprühflasche, diese schönen dickwandigen äh, Sprühflaschen mit den schönen alten Aufdrücken. Und oben ist so ein, so ein Plastikkopf drauf mit so einem Sprühausguss äh, sozusagen und so ein kleiner Hebel. Und wenn du den Hebel betätigst, dann äh, schießt so dieses kohlensäurehaltige Wasser durch diesen Sprühkopf nach draußen. Ah, okay. Ich kenne das nur als Parfüm. Ja, 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 also so, so ein Sprühding, ja genau, das ist halt einfach ähm, was sehr Traditionelles hier, was so ziemlich in Vergessenheit gerät und die, die Flaschen sind unheimlich hübsch, also früher auf jedem Dorf gab es im Grunde so einen ähm, Abfüller von kohlensäurehaltigem Wasser und das wurde in diesem Siphon immer präsentiert, also das war die Flasche bevor der Schraubverschluss in, äh, erfunden wurde. Ja, da hat man aus Siphons äh, kohlensäurehaltiges Wasser getrunken. Damit konnte man dann nur den Wein aufspritzen oder in den Vermut so ein bisschen Wasser reinspritzen. Und dann hatte jedes Dorf und jeder Abfüller sein eigenes Logo da drauf. Die Labels sind wunderschön. Man kann daran sehen, wie das in den 40ern aussah, in den 50ern, in den 60ern, da ändert sich die Schrift. Hast du noch so. solche Flaschen? Ähm, ja, ich habe noch welche. Ich habe mir ein paar schöne ähm, rausgesucht. Und die anderen, die, die hat Carlos noch alle. Der hat eine richtige Sammlung, sagen wir mal so. Ja, und wir haben die damals halt wieder so in, in Umlauf auch gebracht. Ich weiß noch, wir sind dann nach Petra gefahren. Da ist der letzte Auffüller. Das ist äh, La Paduana, heißt die Firma. Und wir haben dem damals gesagt, ja, wir wollen in Palma eine Siphonerie aufmachen. Der hat wirklich nur den Kopf geschüttelt. und meinte, mm -hmm, ja, ja und so. Und dann hat er so auf den Parkplatz gezeigt, vor der Fabrik, also vor dem Fabriksgebäude. Und meinte, ja, da stehen übrigens noch Siphons, die könnt ihr mitnehmen. Wir haben uns dann daraufhin einen kleinen Lieferwagen gemietet, haben den vollgepackt, bis oben hin mit Kisten voller Siphons. Das würde es heute nicht mehr in dem Sinne geben, weil die sind jetzt inzwischen gefragt, auch als äh, Dekoartikel. Und der Typ hätte uns die nicht mehr geschenkt jetzt. Ne? Wir haben hunderte von Siphons von diesem, von diesem Werksgelände weggefahren. Und da so, yes, <lacht> damit haben wir unseren Laden eingerichtet, schöne Lichter gemacht, Weinfässer hingestellt von Candovey. Und ab da wurde Wein gezapft. Hast du noch
0: Fotos? Musst du mir ach ja, tausende, zeigen.
1: tausende, war wunderschön. Und dann haben wir halt angefangen, auch Wein in Gläschen auszuschenken. Und dann, ja, dann gab es auch wilde Zeiten in der Sephobo, wo dann abends dann gefeiert wurde. Und ja, irgendwann haben Carlos und ich uns dann getrennt. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann langsam aus diesem Geschäft zurückgezogen. Für zwei Jahre ungefähr, in den zwei Jahren, habe ich einen süßen kleinen Käseladen aufgemacht, sozusagen um die Ecke. Der hat nicht so ganz funktioniert, aber war trotzdem auch eine schöne Zeit. Man merkt schon, manche Dinge, die ich anfange, funktionieren nicht so ganz, aber ich bin wirklich für alles dankbar. Also, ja. Und dann kam praktisch der Laden, diese Siphoneria, kam wieder zu mir zurück, weil Carlos nämlich irgendwann den Wunsch hatte, eine Bar aufzumachen. Also schon auch mit Siphons. Aber nicht mehr diesen Weinverkauf zu machen, sondern eine richtige Bar. Und das hat er dann gemacht und rief mich an und meinte, du, willst du die Siffo wieder übernehmen? Und dann habe ich gesagt, oh ja, das mache ich doch. Und dann bin ich zurück und habe die nochmal, ups, zwei, drei, vier Jahre waren das, glaube ich. Nee, warte mal, ja doch vier Jahre, von 2016 bis 2020. Und dann hat ähm, durch diese Corona-Geschichte, ich sagte ja gerade, wir haben da auch abends Gläschen ausgeschenkt. Das war ja zwar keine richtige Bar, aber das lief so Degustation, so Weinprobe-mäßig. Und das war natürlich dann durch Corona überhaupt nicht mehr möglich. Ich hätte ja gar keinen mehr ins
0: Lokal reinlassen können. Und du hattest ja auch keinen Außenbereich. Nee, also mhm.
1: schon mal gar nicht. Mhm. Ne? Also deswegen, daher wusste ich dann, okay, ich hatte vorher schon gemerkt, dass das Ganze vielleicht mal ein, ein Ende nehmen wird, weil ich auch mich immer mehr zu, diesem, zu dem, was ich jetzt mache, hingezogen fühlte. Also raus in die Natur, raus aus diesem Altbau-Ding da in der etwas düsteren, hm, etwas feuchten Altstadt, raus ans Licht, Altstadt, ne? ja, ja. Raus ans Licht in, ja, in die Welt. Und daher ähm, war das eigentlich so der letzte Auslöser im Grunde. Dieses, diese Corona-Umstände, die einfach gezeigt haben, nee, warte mal, das geht alles gar nicht mehr. Und in mir drin, wo es schon so hieß, hm, Uta vielleicht... Gehst immer raus in die
0: Welt? Und dann habe ich den Laden dicht gemacht. Hast du von meinem Arschengel einen kleinen Tritt gekriegt? Ja, ja, genau. Arschengel Corona. Ja, genau. Der mit dir. Ja,
1: der hat mir ja. dann auch so, weißt du, tatsächlich <lacht> vor, auch vor den Leuten, ich hatte super liebe, liebe Stammgäste. Ähm das ist das war auch für mich dann einfacher zu sagen, ihr Lieben, ihr seht doch, es geht wirklich nicht weiter. Ne? Weil sonst hätte ich irgendwann sagen müssen: Ja, war schön hier, aber ich mache jetzt zu. Du hast eine Ausrede gehabt. No. Nicht genau, genau.
0: <lacht>
1: auch gut. Genau, und so, so sind wir halt jetzt hier zusammen. Ne? Also letztendlich
0: darf ich jetzt hier solche
1: schönen Dinge machen wie bei dir, auf diesem wunderschönen Tisch sitzen und ja. gleich Leute empfangen. Und, äh, ja. Also, mhm. deine
0: Leidenschaft und Faszination, äh, wie auch meine, sind die Wildkräuter. und ähm ich habe das in Deutschland schon mich damit beschäftigt, aber hier auf Mallorca ist alles ein bisschen anders und Ja, so sind wir uns begegnet. und wie bist Aber wie bist du zu den Da gibt es auch eine schöne Geschichte, wie du zu den Wildkräutern gekommen bist. Weißt du, was immer so schade ist? Nein, das ist eigentlich gar
1: nicht schade. Aber es gehört immer Carlos wieder dazu. Ja, oh, ich komm, Nein, es ist das auch toll. völlig in Ordnung. Es, äh, es, ist Teil, es ist Teil meines Lebens ja. und es ist alles wunderbar. ein langer
0: Teil, ne? Ja,
1: ja, nee, klar und auch wichtig. Und es, es ist nur immer so, dass ich den immer wieder erwähnen muss. Also, ähm, tatsächlich äh, bin ich zu den Wildkräutern gekommen über die Eltern von Carlos. Carlos' Eltern kommen vom Festland in Spanien ja, also Andalusien und La Mancha. Und wie es aussieht, ist es dort viel, viel üblicher, auch heute noch, dass man losgeht und sich Wildkräuter pflückt und die dann verarbeitet in der Küche. Also Suppe mit Leimkraut, ähm, Tortilla mit Gänsedistel, solche Geschichten. Und ähm, da habe ich eigentlich bei denen äh, zu Hause dann diese, diese Gerichte gegessen und das Gemüse da drin, wie gesagt, das kam mir immer sehr, sehr unbekannt vor. Und als sie mir dann erklärten, ja, das haben wir hier gerade um die Ecke hier von der, aus der grünen Zone hier äh, gepflückt, dann haben die mir das gezeigt. Ich war fasziniert. Also ich liebe sowieso, ich mag es zu kochen. Ich finde Gastronomie und alle Neuentwicklungen immer sehr, sehr spannend. Und das war für mich ein ziemlich neues Feld. Klar, man hatte mal von Brennnessel gehört, Sauerampfer. Aber nur gehört, ja. du
0: hattest dich vorher nicht damit beschäftigt. Du ja, nie irgendwie einen gemacht in nee, Deutschland. Das nee, das so. nicht.
1: Aber ich habe natürlich auch schon mal eine Sauerampfersuppe gegessen. Und meine Mutter hat sich auch, als ich klein war, immer Mühe gegeben, mir ein paar Pflanzen zu zeigen am Straßenrand. Und Weil sie war da eigentlich sehr ähm, fasziniert davon. Aber damit haben wir nicht gekocht. Das war mehr so, ach guck mal, da kannst du mal ein Blättchen von essen. Ne, so in der Richtung. Und dann habe ich halt durch diese Eltern von Carlos diesen Zugang bekommen. Und da war total mein, mein Interesse geweckt. Und ähm, dann habe ich angefangen mit dem Buch mich über die Insel bewegen mit einem schönen Buch von einem französischen Autor der ist so der Gott der Wildküche in Frankreich, das ist François Couplon und mit François Couplon in meinem, in meinem Täschchen bin ich dann hier rumgelaufen und habe mich wirklich ähm, wortwörtlich neben die Pflanzen gesetzt und mir die angeguckt und ähm, versucht zuzuordnen. Ne? Also wie so, ja, so eine kleine Botanikerin. Ich fühlte mich so, als wäre ich irgendwie Vogelkundlerin oder irgendwas. Also völlig völlig verrückt eigentlich. Also es gehörte jetzt nicht wirklich in meine Welt, aber es hat mich total gepackt. Und dann war, gab es kein Zurück mehr.
0: Kann ich verstehen. Also ich hm. erforsche auch jeden Tag irgendwie ein neues Blatt oder eine neue Pflanze, die ich hier so finde. Es ist ja. total spannend. Ja, und da unterstützt du mich echt, weil du so viel Ahnung schon hast. Und ähm, ohne dich würde ich das ja gar nicht auf die Reihe kriegen. <lacht> so, dass wir uns gefunden haben. Und, ähm, aber im Moment ist das quasi dein Hauptbusiness, ne?
1: Genau, das ist mein Hauptbusiness. Und ähm, ja, so Tage wie heute halt, so Kräutertage mache ich da. Ich biete Kräuterspaziergänge an, eigentlich regelmäßig. So fast jeden, jedes Wochenende. Und das in Deutsch, in Englisch, Katalan und Castellano, also in Spanisch. Und dann gehe ich auch ganz gerne, das ist auch mal spannend, zu Leuten nach Hause. Es gibt ja viele, die hier eine Finca besitzen oder ein bisschen Land drumherum ums Häuschen haben. Und dann mache ich wie, ja, so eine kleine Untersuchung dessen, was da so wächst und zeige denen das dann direkt vor Ort. Und das macht immer Spaß und die Leute jagen man. Das heißt immer so ein bisschen, sagen sie man, ich hätte ihnen die Augen geöffnet mm, oder so eine schön. ganz neue Sicht auf die Dinge. Ne? Also was es da alles gibt, was da alles wächst gutes, gesundes, leckeres, äh, spannendes, das ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Nee, ich ne? weiß, das ja. ist halt tatsächlich so ein Wissen, was wir so ein bisschen verloren haben. Ne? Und da sorge ich jetzt dafür ja. mit meinen dass Kursen und so, dass ja. es zurückkommt. Und vor allem, weil es so gesund ja. ist
0: und echt gratis ist, ungespritzt, Leute, ihr dürft nicht vergessen, alles, was ihr so kauft, auch bei Bio wäre ich mir nicht immer ganz so sicher, das ist ganz schwieriges äh, Thema, aber äh, was ihr vor der Tür habt, und selbst wenn da mal ein Hund drauf gepinkelt hat, Leute, ist nicht so schlimm wie Glyphosat, sage ich immer. Ähm, das war schon in Deutschland meine Meinung. Und äh, ich, ich, es gibt Leute, wenn die eine Brennnessel sehen oder einen Löwenzahn, dann müssen sie sofort an mich denken. Ich finde das sehr, sehr schön, das Kompliment. Das wird bei dir wahrscheinlich genauso. Das stimmt, das Und ist so schön. Ähm, wie gesagt, wir haben so viel gratis, also wir ähm, mhm. verhungern ja. nicht, man muss es nur ja. wissen. Man kann sogar Baumrinde und Moos essen und ähm, ja. total spannendes ja. Thema. Ja, und
1: das ist vor allem auch, also das ist gratis und das, ähm, wie gesagt, es ist irgendwie nicht behandelt mit Glyphosat oder mit irgendwelchem anderen, äh, auch kein Kunstdünger oder so. Und es muss vor allem auch nicht äh, gegossen werden, also mhm. es braucht irgendwie... Es siedelt sich von selbst an, es wächst kräftig, ohne dass irgendjemand irgendwas dazu tut, du hast keine Transportwege, es, ja, es ist einfach eine wunderbar nachhaltige Geschichte sich zu ernähren, es bringt einem auch ein bisschen bei dieses Saisonale, ja, weil das ist natürlich jetzt ein paar Monate so, dass die Insel so grün ist und dass wir dieses ganze grüne, ja. wilde Gemüse vor der Haustür haben, aber dann kommt auch wieder eine Zeit, da ist es sehr trocken und da merkt man dann auch, oh, jetzt muss ich auf was anderes zurückgreifen und dann macht man sich auch nochmal anders Gedanken, was ist eigentlich dazu nötig, dass wir hier auf der Insel all dieses Sommergemüse haben, was kaum von hier stammt und was unheimlich viel Wasser braucht. Ne? Und ähm, den ganzen, das ganze Frühjahr, den ganzen Winter kann man sich dann von dem die Wildgemüse jetzt genau. ernähren. Ja, genau ist, ja. Wie
0: gesagt, im Sommer ist es wirklich alles sehr trocken und da finden wir nicht viel. Deswegen ist unsere Wildkräuter-Seminar-Workshop-Saison jetzt wirklich von, wann haben wir jetzt angefangen?
1: Oktober, ja, so Ende
0: Oktober, November? Noch genau, Ende
1: Oktober. Da fangen ja dann meistens die Regenfälle wieder an nach dem langen Sommer. Und dann geht das so bis Mai, Anfang Juni. Ja. Ganz schön.
0: Ja. Also, man kann dich äh, privat buchen. Genau. Sag mal deine Website. Wir machen sie noch in die Show Notes rein. Aber sag mal. Ja, ihm. meine
1: Website ist ähm, also www.mywildgreens.com
0: Schön. Ich, wie gesagt, ich mache alles von dir rein. Du bist ja auch auf Insta und auf äh, Facebook. Da mache ich alles in die Shownotes rein. Alle Links, wo man dich findet, wie man dich buchen kann. Und ähm, ja, meine liebe... Hast du noch Pläne? Also, was sind hast du noch Ziele? Wo willst du hin mit diesen Wildkräutern? Ich weiß zum Beispiel, du hast noch ein Buch ja. in petto, ja. Ja, richtig. <lacht> wo ich ganz sehnsüchtig drauf warte. Ja, ich, ich auch.
1: <lacht> nein, nein, mein, mein Buch ist in Arbeit. Ähm ja, im Grunde, ich habe ja, ich habe bereits angefangen. Ich habe eine ähm, ganz liebe Freundin, tolle Food-Fotografin, die Brigitte Lucke. Wir haben die ersten Bilder gemacht und jetzt heißt es eigentlich nur das Ganze in Form bringen. Ähm, und mal einsenden an Verlage. Ne? Ach, so eine schon. Ja, ja, also ah, im Grunde, im Grunde ähm, man, man sendet ja so, so einem Verlag nicht ein ganzes Buch, sondern also so ein Exzerpt, ne? das so wie es aussehen soll. Die Richtung, in die es gehen soll, mehr Fotobuch, mehr Rezeptbuch, mehr Botanik und so weiter. Also das muss schon alles klar rauskommen, Vorwort und, und solche Dinge. Und dann muss ich das machen. Baby mal vorstellen. Das ist das Ding. Ne? Dieser Schritt ist vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig bei mir noch. Ne? Dass ich okay. da wirklich ich sage, komm, jetzt setz dich hin. Mach das jetzt, bring das jetzt endlich mal in Form und dann raus an die Welt. Da
0: brauchst du auch wieder einen Arschengel. Okay, okay. Ich weiß Bescheid. <lacht> ähm, Dieses Jahr ist deine Deadline. <lacht> Jawohl. <lacht> Schön, da freue ich mich echt drauf. Ähm, machst du mal Urlaub? Musst du äh, von der Insel runter, wenn du Urlaub machst? Oder sagst du, Nö, ich habe eigentlich so ein schönes relaxtes Leben. Ich brauche nicht so wirklich Urlaub, so wie früher.
1: Oder? Ja, Urlaub, Urlaub. Also ich habe natürlich ähm, Interesse, die Welt zu sehen. Ich bin aber tatsächlich nicht so die super Reisefee irgendwie. Also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich mal irgendwo hinkomme. Aber ich muss nicht unbedingt weg. Ich glaube, du hattest auch mal gesagt, dass du dieses Inselkoller-Phänomen ähm, nicht kennst. Ich nee. auch nicht.
0: Du bist also bist ja wirklich schon
1: lange hier, ne? Ja, ich, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also ich finde hier immer wieder was Interessantes, was Neues. Und ähm, es ist ja auch meistens, was wir in uns drin haben, und genau, nicht was von außen kommt. So. Ne? Also solange ich noch so viel auch in mir finde und auch noch so viele Baustellen finde, ähm, dann muss ich nicht großartig in die Welt. Aber ich habe ja Familie in, in, äh, in Kalifornien. Ach. Da ist mein Bruder. Und äh, ich reise ganz gerne mal mit meinem Bruder und dann fliege ich dahin oder eher nach hier und dann machen wir eine Reise zusammen. Aber, also ich mag schon gerne reisen, aber ich bin nicht so, ich habe nicht so ein Fernweh wie andere, tatsächlich. Mhm. Mhm. Und Deutschland? Berlin? Äh, ja, Berlin durchaus. Ähm, ich habe natürlich liebe Freunde in Berlin, ich habe auch Familie in Berlin und äh, sonst habe ich noch m, nette Freunde in Hessen und da fahre ich auch vielleicht so zweimal im Jahr bin ich in Deutschland, wenn es
0: hochkommt. Schön, mhm. ja. Ja. ich wie gesagt ich muss ja auch nicht weg und ähm, habe immer eine Beschäftigung also ich habe nie Langeweile kann mich immer mit der Natur oder mit mir selbst ja. beschäftigen das ist so spannend ja und alles. wir haben ja
1: wirklich alles hier ne ja. also ja. letztendlich ist alles da und du hast das Meer hier vor der Haustür ja ich in aber viele, auch. ich
0: kenne viele die haben Inselkoller und sagen ja nee, äh, keine Kultur und keine Kunst und keine Konzerte und so und ich sehe das gar nicht so also hier ist richtig immer was los selbst äh, letztes Jahr waren Konzerte dieses Jahr sind auch wieder Konzerte geplant ja, das finde ich auch. Also, also ist trotz, immer trotz dieser Situation ja? gerade
1: finde ja, ich auch, dass das Kulturangebot eigentlich echt gut ist. Ja. Aber das kommt immer drauf an. Einfach, es gibt halt Leute, weiß ich auch nicht, die müssen einfach noch
0: mehr sehen. Ja, ja. Okay. <lacht> das ist auch. Gut, ich, ich bin immer nur froh, wenn ich denn Leute treffe, die das genauso geht wie mir. Mhm. Schön, meine Liebe. Ja, möchtest du noch irgendwas mitgeben an Auswanderern oder Interessierten, die auswandern möchten? Oder. Du, ja, ich überlasse dir das Schlusswort. <lacht> ja, du,
1: ähm, ich, finde immer, ich, ich finde immer gar nicht, dass man, wenn man nach Mallorca geht, von Auswandern sprechen kann. Auswandern hört sich für mich an, als würde ich irgendwo hinfahren, wo wirklich alles, alles fremd ist. Ähm, wobei ich nicht sagen möchte, dass es hier nicht auch irgendwo fremd ist. Ähm, und das ist vielleicht auch das Stichwort. Vielleicht kommen die Leute auch her und kümmern sich. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, ähm, dass die Leute gar nicht so herkommen, um, die, um die, das, den Ort hier kennenzulernen, also ich, mir fehlt manchmal so ein bisschen Interesse an der mallorquinischen Kultur zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass Mallorca so ein bisschen wie so eine Projektionsfläche benutzt wird. Auf Mallorca ist alles schön, da ist irgendwie die Insel meines Herzens. Das ist eine schöne Sache, aber ich, manchmal kommt mir das so vor, als würde so das Interesse an dem fehlen was diese Insel eigentlich so schön gemacht hat. Und das sind äh, die Menschen, die hier schon die ganze Zeit leben, die diese Insel gepflegt haben, die die gewisse die Kultur gepflegt haben, die, die Feste und auch die Landschaft. Und ähm, ich finde, wenn man hierher kommt, sollte man da ruhig mal ein bisschen offener sein, sich das in Ruhe angucken und genießen und mitmachen. Und ich wurde auch mal gefragt von Freundinnen, die meinten ja, wir als Deutsche sind vielleicht hier nicht so gut angesehen oder so. Ne? Man könnte vielleicht sagen, dass die Mallorquiner uns nicht so offen entgegenkommen. Was können wir denn da tun? Und ähm, das habe ich einfach mal meine beste mallorquinische Freundin gefragt. Was können die denn dafür tun? Und sie meinte, das ist ganz einfach, ähm, sich einmischen, auch was Politik angeht, was Umweltschutz angeht, für die Insel einstehen. Also nicht einfach herkommen und das Schöne nehmen, sondern auch was zurückgeben. Das kann ich den Leuten empfehlen,
0: die herkommen. Das, äh, das war ein schönes Schlusswort. Das fand ich sehr, sehr berührend und äh, da ist viel dran. Ja, meine Liebe, ich danke dir für deine Zeit, dass du heute hier bist. Ich freue mich auf den Tag heute. Also, wenn ihr Uta buchen möchtet, dann äh, bist ihr ja wo. Wenn ihr an unserem wunderschönen Workshop teilnehmen wollt, wo wir euch ein bisschen mehr zeigen als nur, was könnt ihr essen und was nicht, sondern wie wir es auch zubereiten können, dass es wirklich lecker äh, schmecker ist und auch äh, konservieren äh, für jetzt noch den Sommer. Denn das machen wir auch in Pulverform oder in, ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Dann, ähm, ja, dann könnt ihr das gerne machen bei uns auf der Webseite. Und ähm, ja, ich äh, freue mich, dass du hier bist und äh, ich freue mich auf weitere Projekte, die wir noch zusammen äh, ausklamüstern. <lacht> ja, danke, Sarah. Ich freue mich auch total und äh, genau, auf, auf weitere tolle Projekte. Alles klar. Vielen Tschüss. Dank, guter Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, Abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast